0: Qui n'a jamais osé dire non par peur de déplaire Qui n'a jamais trouvé ça compliqué de dire non à quelqu'un sans risquer de passer pour une personne pas aimable ou pas sociable Qui s'est déjà retrouvé submergé par le poids des demandes tout simplement parce qu'elle n'avait pas osé dire non Et surtout, qui aimerait savoir dire non sans risquer d'être jugé Dans ce podcast, vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir dire non mais aussi et surtout... Comment dire non sans passer pour celle que nous ne voulons pas être Et enfin, à la fin de ce podcast, je vous expliquerai les deux grandes erreurs à ne surtout pas faire. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Alors ce sujet, il me tient particulièrement à cœur parce que moi-même, j'ai longtemps été celle qui se tait, hein, entre guillemets, celle qui se tait, celle qui accepte et celle qui dit oui quand les autres disent non. Et peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être que tu aimerais savoir dire non à des choses que l'on te demande sans passer pour la râleuse de service. Savoir dire non, c'est aussi refuser un comportement, des intentions ou des mots qu'une autre personne peut avoir envers nous. Alors, bien sûr, de manière très naturelle, répondre un non est plus difficile qu'un oui. Parce que lorsqu'on dit non, on se met face à l'incompréhension de l'autre, à son jugement aussi, à sa résistance, et peut-être même parfois à sa colère. Et puis aussi, on peut rapidement passer pour quelqu'un de pas très sympa, de pas très, appré de pas très appréciable en soi. Et pourtant, la franchise, elle est indispensable dans la construction de relations humaines solides. Quand on dit oui, alors qu'on veut dire non, on s'expose vraiment au risque de cultiver du ressentiment. Tu sais le fameux mais, « mais, mais comment a-t-il pu me demander ça ?» ou euh, « mais ça se fait pas de se comporter comme ça avec moi » ou « de me dire des choses comme ça ?» On le ressent tout à un moment. Qui n'a jamais ressenti ça quelqu'un qui lui demande un truc et, et dans sa tête ou à son conjoint le soir, on lui dit « mais... » Mais comment il a fait pour me demander ça Et finalement, quand on dit oui, ou quand on dit rien du tout, bah finalement, on accepte cela. Et ce que l'on va pouvoir accepter, une fois, deux fois, trois fois, ça va rapidement devenir compliqué à gérer si on doit l'accepter à répétition. En fait, le ressentiment qu'on va éprouver, il va venir enveuminer les, les relations que l'on va créer avec cette personne. Et un jour... Ben, il y aura un trop-plein d'amertume qui va venir faire exploser la machine en plein vol et qui va provoquer beaucoup, beaucoup de dégâts. Alors, pourquoi il faut oser dire non Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais t'expliquer un, une anecdote que j'ai euh, lue dans un livre et que, qui m'avait beaucoup parlé. Donc, il y a quelques années, j'ai lu le bouquin euh, « Personne ne m'a dit » de Holly McNish. C'est un livre vraiment très drôle, très émouvant aussi, sur la maternité. D'ailleurs, ça aborde tout un tas de thématiques justement sur la maternité de manière très juste et très pertinente, comme la sexualité, l'allaitement, le rapport à son corps pendant la grossesse et aussi le postpartum, l'éducation, le rôle du père et plein d'autres sujets. Et il y a un passage du livre que j'avais vraiment apprécié, ça avait particulièrement retenu mon attention parce que je l'avais trouvé très bien exposé. Et je voyais beaucoup de mamans, et j'en vois toujours beaucoup, enfin j'en entends aussi surtout beaucoup de mamans, qui se plaignent que le rôle de, de leur conjoint n'est pas celui qu'elles attendraient. Et justement, dans ce bouquin, il y a un passage qui explique très bien ça. Je vais te lire le passage en question. Je vois des tas de mamans obligées de solliciter leur partenaire pour qu'il lève le petit doigt. Tu veux bien lui donner le bain ce soir Ça ne te gênerait pas de lui faire prendre l'air tu veux bien, s'il te plaît, prendre ton propre lardon juste une fois pour que je puisse manger mon foutu dîner, qui est déjà froid, vu que t'as bouffé le tien en premier Pas question de dégager du temps pour soi pour se détendre, pas moyen. À mon avis, c'est là que la haine voit le jour dans bon nombre de couples. C'est un ressentiment profondément ancré. Donc voilà le passage que j'avais vraiment apprécié euh, parce que justement il faisait écho à de nombreux, de nombreux messages hein, que je reçois de jeunes mères qui se sentent vraiment au bout du rouleau et qui en ont marre d'assumer leur parentalité toute seule ou en tout cas trop seule. Et le risque, c'est que le ressentiment au, au fil du temps va se transformer en, en rancune et en hostilité. Et qu'est-ce qui va se passer mais la frustration, elle va grandir et elle va venir tuer l'amour qu'il y ait le couple. Et évidemment, là, c'est un exemple sur, le de sur la vie de couple, mais on peut exactement transposer cet exemple avec un collègue qui nous demanderait sans cesse des choses que l'on ne saurait refuser ou alors même avec son propre enfant hein, qui va venir nous demander des choses, qui va venir nous solliciter et pour lequel on pourrait se sentir exclave. Il y a beaucoup de, de, de parents qui se sentent des demandes de leurs enfants. Alors c'est pas que la demande n'est pas légitime, c'est juste qu'à un moment le parent en a marre de devoir en fait être euh, bah, la personne qui va pouvoir assouvir immédiatement le besoin de l'enfant et être sans cesse en train de reporter son propre besoin. En fait une demande peut être assouvie à un instant T ou un peu plus tard L'idée est de savoir dire non quand on a besoin de dire non, et aussi quand on voit que, par rapport à son enfant, le besoin pourra aussi être reporté. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que, évidemment, euh, parfois, et notamment avec son conjoint, ou avec, des, conjo avec des, des collègues, ou même avec des amis, ou des proches... On a aussi envie de se montrer gentil, et si on dit non tout le temps, ou euh, voilà, répétition, euh, les autres vont penser vraiment qu'on n'est pas très sympa. Donc en fait, il faut trouver euh, le bon, on va dire, le bon, la bonne moyenne, le bon équilibre entre se montrer gentil avec les autres, mais sans se rendre esclave. Et oser dire non à une demande ou à un comportement inapproprié, hein, c'est aussi une marque de valeur que l'on s'accorde. C'est important aussi d'avoir ça en tête. Pourquoi oser dire non Eh bien, tout simplement parce que nous avons une valeur. Et en disant non à certaines choses, à certains actes, eh bien, on se réapproprie, ou en tout cas, on montre la valeur que l'on a. Nous ne sommes pas au service des autres. Et d'ailleurs, il y a une très grande différence entre... Rendre service et être au service. On peut rendre service occasionnellement. D'ailleurs, dans la plupart du temps, les services s'échangent. Et nous, on est content de pouvoir compter sur le retour de, de, de monnaie, en tout cas de service, quand on a besoin de quelque chose, nous aussi. Par contre, être au service de quelqu'un, dans le sens où l'on accepte de subir une situation ou des demandes qui se répètent inlassablement, ça... Ça peut être beaucoup plus difficile à accepter. Et c'est dans ces situations-là que nous sommes en droit de dire non. C'est dans ces situations-là d'ailleurs que nous devons dire non. C'est ici qu'il faut dire non. On doit dire non par respect pour soi-même et pour nous aussi éviter d'entretenir, de, de, de cultiver des pensées négatives à longueur de journée. Et surtout remettre le focus sur sa vraie valeur. Parce que quand nous aurons l'habitude de dire non, ou en tout cas de reporter, peut-être parfois, hein, tout simplement, ça peut dire non à l'instant T, mais euh, oui, dans deux heures, deux jours, deux mois. Eh bien, nous aurons aussi appris aux autres à nous respecter pour ce que nous sommes. Et alors, la réponse à la, à la question « Pourquoi oser dire non ?» parce que, ok, euh, c'est important de se la poser cette question, c'est la première chose à faire pour ne pas en arriver à des situations que l'on ne peut plus gérer, c'est de pouvoir les analyser avec le plus d'objectivité possible. En effet, tu ne vas pas forcément pouvoir dire non à tout et tout le monde. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, la première chose à faire, ça va vraiment être de venir analyser la situation. Il ne s'agit pas de, de dire non par principe, en disant non, de toute façon, moi, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà. Il ne s'agit pas non plus de dire oui à tout, pour ne pas passer pour la personne que nous ne voulons pas être. Mais il s'agit vraiment de pouvoir faire la part des choses en analysant ce que l'on peut faire, ce que l'on peut idéalement faire et ce qu'on ne peut pas faire parce que ça va venir nous rajouter une charge mentale euh, ou tout simplement nous demander beaucoup trop d'énergie au quotidien si on dit oui. Il y a aussi... Euh, certains mots hein, que les gens peuvent avoir envers nous, et qu'on est en droit de refuser. Refuser, par exemple, que quelqu'un nous parle mal. Refuser euh, que quelqu'un nous donne des ordres. Parce qu'on peut très bien exprimer une demande tout en restant euh, courtois avec la personne et sans faire ressentir une notion de supériorité ou d'infériorité. Donc ça, c'est très très important de l'avoir en tête. Et tout ça, en fait, ce sont des petits automatismes qui vont se prendre à force de, ben voilà, de se poser les bonnes questions et de, on va dire, de réagir, d'agir. Avec objectivité. Parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, de détester les gens. Hein. Par exemple, si on prend l'exemple du compagnon, de son conjoint ou de sa conjointe, il ne s'agit pas de détester son compagnon parce qu'une fois, il a oublié de vider le lave-vaisselle, alors qu'en réalité, il est euh, super présent euh, pour les enfants, et qu'en plus, ça va être un vrai pilier sur lequel on aime se reposer. De même qu'on euh, ne devient pas esclave de son enfant lorsqu'on lui permet de reprendre un gâteau au goûter. Dans ces moments-là, en fait, nos émotions, elles vont venir prendre le dessus, elles prennent souvent le dessus d'ailleurs sur notre raison, et on a tendance à penser à tort que nous sommes en train de nous faire bouffer par les autres. Et en réalité, il y a vraiment une nuance qui est très très importante de considérer. Et pour réagir avec discernement, on doit au maximum éviter de réagir à chaud. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous entendiez. Essayez de ne pas réagir à chaud. Parce que quand on est à chaud, on réagit avec notre émotionnel. Et c'est normal. Notre cerveau, il est fait comme ça. Euh, on a des réactions automatiques face à certains messages. Mais le vrai problème, c'est que souvent, ces réactions automatiques, elles ne vont pas nous amener euh, vers un discernement, ni vers une situation qui, qui nous permette en fait de s'en extraire raisonnablement. Dans ces moments-là, en fait, quand, le, quand, quand une situation nous embête ou nous énerve, on va s'efforcer de ne pas agir ou dire des choses sous le coup de l'émotion. Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que notre capacité à relativiser, c'est-à-dire vraiment à, à raisonner, elle va intervenir, mais il faudra d'abord que l'on soit redescendu émotionnellement parlant. Et pour ça, ça veut peut-être parfois dire laisser un petit peu de temps. Et c'est ok D'ailleurs, souvent, ce n'est pas parce que tu donnes une réponse quelques heures plus tard que, que ça va causer un problème. On peut très bien répondre un petit peu plus tard à une sollicitation ou réagir, par exemple, quelqu'un qui nous a mal parlé. On n'est pas obligé de répondre tout de suite sous le coup de la colère en disant « Mais tu n'as pas à me parler comme ça, je n'accepte pas, etc. » Mais on peut très bien revenir deux heures plus tard en lui disant bah, « Écoute, la façon dont tu m'as parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas appréciée parce que j'estime qu'on n'a pas à se parler comme ça. » Et je pense que quand on dit les choses sincèrement, mais avec plus de recul, bah ça va être beaucoup plus compris et beaucoup plus aussi accepté par les autres. Et finalement, souvent, on accepte les choses, que ce soit les sollicitations ou les comportements des autres, parce qu'on se, on on se sent capable d'accepter une situation qui va être pire que la nôtre. En fait, Souvent, on sait qu'on va vivre un mauvais moment, mais on sait aussi que ce mauvais moment, il va passer et que tout va reprendre son cours. Donc finalement, on n'ose pas dire non parce qu'on sait qu'on est capable de vivre ça. Mais il y a une grande nuance entre être capable de survivre à une situation et bien vivre une situation. Par exemple, c'est ok lorsqu'une personne arrive en retard à un rendez-vous. Ok, ça, ça peut arriver à tout le monde, à nous les premiers, donc c'est ok. Par contre, ce qui va être désagréable pour nous, c'est quand ça arrive à chaque fois, quand ça revient sans cesse. Et là, dans ce cas-là, la limite, elle est là. Lorsqu'on passe d'une situation qui soit acceptable à une situation qui devient abusive. Il y a un truc que Fabien, il dit souvent, donc Fabien, c'est mon mari, et euh, il me dit souvent... Lorsqu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que lorsque tu commences à passer du temps à te poser des questions sur une situation ou une personne, c'est que c'est le bon moment pour lui faire passer un message. Et ce message, bah, c'est lui expliquer ce que l'on ressent et ce que l'on attend d'elle. Ça peut être par le fait qu'elle fasse quelque chose, hein. par exemple bah, être à l'heure, ou alors ça peut aussi être le fait qu'elle se comporte différemment, par exemple de manière plus respectueuse envers nous. Et pourquoi est-ce que tout ça, c'est si important eh C'est important parce que les choses qu'on va laisser faire, elles nous dévalorisent et elles dévalorisent notre travail. Si tu as un collègue qui te demande sans cesse de reprendre une partie de ses dossiers ou te demande sans cesse des choses sur lesquelles tu n'es pas censé bosser, bah, ça va venir dévaloriser ton travail à toi. En acceptant une charge de travail plus importante sans contrepartie, tu es dans la dévalorisation. Et le problème, c'est que tant que l'on ne dit rien, les autres vont venir continuer et peut-être même abuser de nos services. Et la grande perdante, au bout du compte, ben, ça sera toi. Et ça viendra affecter l'estime que tu as de toi et la confiance en toi. Et c'est pareil avec les enfants. Si tu acceptes, une fois que les enfants reprennent un goûter, enfin euh, un gâteau au goûter, alors on est dans l'exceptionnel. Et c'est ok. Alors, la prochaine fois, tes enfants, ils essayeront sûrement d'avoir de, un deuxième gâteau au goûter. Mais l'idée, c'est que pour rendre cette chose exceptionnelle et pour ne pas se sentir esclave de leurs demandes ou ne pas savoir quoi faire, c'est qu'il faut laisser la place à l'exceptionnel. Mais la prochaine fois, quand ils insistent, s'ils ont encore faim, alors ils pourront manger, par exemple, des fruits en complément. Et c'est ça qui est important, de, de capter la nuance entre accepter des choses qui vont être tout à fait exceptionnelles, et c'est OK pour tout le monde. D'ailleurs, même nous, hein, des fois, on va se reprendre un bout de chocolat ou euh, on va manger une deuxième part de dessert parce que c'est exceptionnel, que ça nous fait plaisir, mais on ne va pas le faire tout le temps. Et si tu leur dis, justement, le problème, c'est que, par exemple, si je reprends l'exemple des enfants, si tu leur dis OK à chaque fois qu'ils insistent, tu dévalorises ta crédibilité. Et surtout, tu leur enseignes que pour obtenir gain de cause... Il suffit d'insister un peu et d'user de tes ressources. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est lorsque par exemple tu reçois un appel au bureau à 16h30 ou que tu es même chez toi à 16h30 et que c'est ton conjoint qui devait aller chercher le petit dernier à la crèche ou à la garderie et qu'il te dit voilà à 16h30 ah j'ai une réunion imprévue qui me tombe dessus je ne pourrais pas aller le chercher à la garderie. Si c'est une fois, c'est ok. Si t'es à la maison, peut-être que tu pourras aller le chercher. Et si t'es au bureau, peut-être que tu pourras t'arranger avec des collègues ou voilà, dire qu'il arrive un pépin et que tu dois absolument partir. Et c'est OK. Par contre, si ça revient toutes les semaines, ça devient dévalorisant pour toi. Parce que, en fait, c'est comme si toi, bah, tu pouvais te permettre de partir tout le temps du travail plus tôt ou que tu pouvais tout laisser en plan tout le temps, mais que lui, en fait, il ne pouvait pas. Et la notion sous-entendue est que, bah, du coup, son travail, à lui a plus de valeur que le tien. Et ça, c'est pas acceptable. Quelque chose que l'on pourra accepter une fois ne doit en tout cas pas se répéter. Sinon, ça va devenir une habitude, une habitude néfaste qui va venir te dévaloriser. Et c'est pour ça que oser dire non, c'est reconnaître sa valeur personnelle. Si on considère que notre valeur, elle vaut autant que celle d'un autre, alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on sans cesse, continuellement, on accepte des choses qui viennent nous submerger. Et la grande question, parce que souvent on le fait, et quand on le fait, c'est pourquoi on le fait en fait Eh bien, la plupart du temps, c'est parce que nous avons peur. Alors, nous avons plusieurs peurs. La première, c'est que nous avons peur qu'elle ne soit pas faite. Et aussi, nous avons peur que la faute rejaillisse sur nous. Et quelque part, mais pas non plus une des moindres, on a aussi peur de ne pas être apprécié. Et cette peur, écoutez-moi bien, elle arrive uniquement lorsque nous lui avons permis de s'installer. Parce que oui, la maman se débrouillera toujours pour aller chercher son petit dernier à la crèche ou à la garderie. Et elle prendra l'habitude de céder aux insistances de ses enfants pour qu'ils soient contents et pour avoir la paix aussi, hein, disons-le clairement. Elle acceptera la charge de travail de son collègue pour satisfaire son boss et être bien vue. Cette maman, en fait, elle fera son possible pour servir au mieux tout le monde. Mais en le faisant, non seulement elle ne sert pas les autres, mais surtout, elle se dessert. Parce que finalement, elle enseigne aux autres de ne pas la respecter, par peur de ne pas être acceptée, aimée, de déplaire, ou pour un tout un tas d'autres raisons. Et aussi peut-être parce qu'elle a peur que ça ne soit pas fait. Si par exemple, son conjoint l'appelle en lui disant « Est-ce que tu peux aller chercher le petit dernier ?» et qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas se rendre dispo, qu'est-ce qui va se passer Elle a peur que le petit dernier reste plus longtemps à la crèche, que personne n'aille le chercher, euh, voilà. Donc tout ça, ça vient vraiment en ligne de compte. Mais finalement, si elle ne peut pas, ben, j'imagine que si c'est à répétition, à un moment, son conjoint pourra sûrement le faire. Parce que peut-être que pour elle, ça sera aussi important de venir respecter la personne qu'elle est et les missions qu'elle est en train de réaliser. Et il faut bien garder en tête que les personnes les plus appréciées ne sont pas celles qui sont gentilles et qui acceptent tout. Ce sont vraiment celles qui savent poser des limites quand leurs propres limites sont dépassées. Être gentille, c'est une chose. Et être respecté, pour la personne que nous sommes, c'en est une autre. Alors, la grande question, c'est... Comment oser dire non sans culpabilité, sans avoir peur que les autres ne nous aiment pas, nous détestent ou sans passer pour une personne hostile Alors il faut bien avoir en tête que lorsque l'on veut dire non à quelque chose, nous avons à peu près tout euh, le même type de challenge, c'est-à-dire affirmer ses besoins sans passer pour une personne qui ne va pas être sympathique, voire mal l'unée, voire même encore méchante. Notre challenge, il est donc d'amener la personne à consentir à notre volonté de ne pas subir une demande, un comportement ou des propos que nous jugeons irrespectueux, en osant s'affirmer soi-même. Et la chose la plus, impo la plus importante, c'est vraiment celle que je voudrais que vous reteniez, c'est d'expliquer son pourquoi. C'est très important d'expliquer pourquoi. Et il faut prendre, euh, il faut prendre garde quand on, quand on explique son pourquoi de ne pas tomber dans la justification. Expliquer quelque chose ne veut pas dire se justifier. Pourquoi Parce que la justification, elle insinue une position d'infériorité dans laquelle on n'a pas à être. Non seulement on n'y est pas, mais on n'a pas à y être. Et pour expliquer un refus, euh, toujours partir du principe qu'il est plus intéressant de donner une vraie raison que de donner une fausse raison. Il y a des gens qui qui se disent non mais si je lui dis ça il va enfin il va trouver ça bizarre ou euh, ça va être mal perçu. Mais finalement non, c'est important de bah, de dire les vraies choses. En fait, ce que l'on ressent c'est OK. Il faut être il faut être à l'aise avec ses ressentis, avec euh, les choses que qui nous habitent parce que c'est ça la vraie raison. Donc c'est pas la peine de se cacher derrière des choses qui n'ont pas lieu d'être en plus de ça parce que quand il n'y a pas de sincérité, ça va forcément se ressentir. Et il y a un moment aussi, on ne sera plus aligné avec son discours. Donc dire les choses avec sincérité. Et moi, je sais qu'il y, y a des petits mots qui mettent beaucoup. Il y a deux petits mots qui m'aident beaucoup pour donner une vraie raison. C'est le parce que. Et quand je dis, ben voilà, je veux pas que tu me parles comme ça, parce que ça me fait de la peine. Ou parce que, ben j'ai l'impression que tu me prends pour quelqu'un d'inférieur. Et ben en fait, c'est ok. Et de dire les choses en expliquant et en, et en utilisant le, les mots « parce que », ben ça permet de fluidifier aussi notre explication. Et on n'est plus dans une posture de justification, mais on est dans une vraie démarche sincère d'explication. Et surtout, alors il y a un truc, ça avait été, il y avait une petite analyse, une petite étude qui avait été faite là-dessus, mais en fait il a été démontré que nous, a, nous avons vraiment tendance à accepter plus facilement une demande lorsque les mots « parce que » sont inclus dans la phrase. Donc ça, je pense que c'est très, très intéressant à retenir. D'ailleurs, si tu remarques le comportement de tes enfants, tu vas voir qu'ils sont hyper forts avec ce principe de persuasion. Par exemple, si tu, tu veux... enfin, si tu leur dis pourquoi tu veux un deuxième gâteau, ils vont te sortir juste parce que... Voilà. Pourquoi tu veux un deuxième, un deuxième gâteau Parce que... Et toi, là, en gros, bah, tu bug. Ok, euh, ok. Et tu ne sais pas quoi dire d'autre, parce qu'en fait, bah, c'est légitime. Il en veut un autre... « Parce que ». Et en fait, on ne sait pas quoi dire parce qu'il n'y a rien de plus logique qu'un « parce que ». Donc vraiment, c'est super important que tu retiennes ça. Quand tu veux euh, dire non, quand tu as besoin de dire non à quelque chose, eh bien, dis-le en utilisant les mots « parce que ».« Voilà. Je ne veux pas faire ça »,« parce que j'ai déjà assez de travail »,« je ne peux pas faire ça »,« parce que je dois partir à 18h pour aller chercher mes enfants »,« je ne peux pas faire ça euh, », ou « je ne veux pas. Enfin, je, je ne veux pas que tu me parles comme ça », parce que je n'aime pas le temps employé, euh, je ne veux pas que tu prennes un deuxième bac gâteau, parce que c'est pas forcément bon pour la santé, que tu en as déjà mangé un, et parce que si tu as encore faim, tu peux prendre un fruit. Et toutes ces choses-là, en fait, eh ben, elles deviennent naturelles et simples à dire, tout simplement parce qu'on a utilisé un mot qui fait résonner la logique du propos. Et ça, c'est vraiment hyper important. Parce que... <rire> Donc les deux erreurs à ne pas faire, il y a quand même deux choses qui sont vraiment à, à, à éviter au maximum. Moi, je m'en suis rendu compte euh, au fil du temps et c'est des choses sur lesquelles je travaille énormément pour ne pas tomber dedans parce que vous allez vous rendre compte qu'on peut facilement tomber dedans. La première, c'est rejeter la faute sur les autres. En aucun cas, les autres ne sont responsables de nos ressentis et de nos émotions. Et c'est très très important d'assumer pleinement nos besoins et nous-mêmes, et en fait d'ailleurs c'est en s'assumant pleinement que nos besoins euh, et notre personne seront respectés. Les autres ne sont en rien responsables. Moi quand, quand je ne suis pas contente d'un comportement de quelqu'un ou quand je ne suis pas contente d'une de, demande que l'on va me faire, je pars toujours du principe que c'est de ma faute. Et je me pose la question en permanence de savoir quoi dans mon comportement a pu faire que l'autre agisse ainsi comme ça avec moi. Et en partant de ce principe-là, on rentre dans une démarche d'amélioration personnelle et de compréhension aussi. Et plus on va être dans cette démarche, plus on va avoir des bonnes réponses. Des réponses qui vont nous permettre bah, de grandir, de s'élever et de ne pas répéter des comportements qui nous embêtent, qui viennent voilà, qui viennent un petit peu euh, miner notre état d'esprit, en tout cas prendre une grande partie de nos pensées et, euh, et avoir tendance à, à noircir un peu nos journées. Donc ça je pense que c'est très important que tu l'entendes, toujours accepter sa part de responsabilité et donc euh, par le même fait ne pas rejeter la faute sur les autres. La deuxième chose qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est présupposer les sentiments des autres. Il n'y a rien de pire que de s'entendre dire « Oh, mais je suis certaine que tu vas y arriver. » Ou alors « Mais je suis sûre que tout se passera bien. Hein, » euh, Quand ton conjoint t'appelle tous les soirs à 16h30 pour te demander d'aller chercher le, le petit dernier à la garderie, euh, ça ne sert à rien de lui dire « Mais je suis certaine que tu vas y arriver. » Parce que finalement, quand on dit ça, d'une part, on s'engage sur le résultat, donc cest à que si la personne échoue, hein, si elle est en retard ou euh, quoi que ce soit, et eh bien quelque part, on a une part de responsabilité, chose que l'on ne souhaite pas avoir à la base, et puis c'est aussi une façon pour l'autre de subir une pression inutile dans le but de simplement masquer inutilement notre refus. Le, le vrai problème n'est pas là. C'est pas parce qu'on va dire ça aux autres qui vont bien le faire, ou qui vont mieux le faire, ou qui vont le faire de bon cœur, ou, ou en tout cas qui vont accepter la chose. Et, euh, et moi, je trouve que surtout, voilà, c'est vraiment euh, s'intégrer dans cette responsabilité, alors qu'on n'a pas du tout à s'y intégrer. Et c'est encore une fois euh, euh, quelque part donner, euh, donner une occasion de culpabiliser, qui, qui n'est pas recevable. En fait, qui ne sert à rien. C'est pas pour ça que, que l'on ne fait pas les choses. C'est pas parce qu'on est certaine que l'autre va y arriver que l'on va pouvoir dire non à une demande ou, ou à autre chose. Ce n'est pas ça la vraie raison. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de masquer inutilement son refus. La chose la plus importante, c'est encore une fois d'engager sa responsabilité en nommant ses ressentis, ses émotions. Alors si je dois résumer ce podcast et, et te donner la crème de l'essentiel qu'il faut vraiment que tu retiennes, ça va surtout être d'expliquer sincèrement pourquoi tu ne veux pas supporter un comportement, une demande ou des mots qui, à répétition, vont vraiment te sembler irrespectueux Retiens bien aussi qu'être gentil n'est pas un défaut. Le vrai problème, c'est d'être gentil par peur du regard des autres, de ne plus réussir en fait à se faire passer en priorité et de ne pas savoir faire respecter ses limites. Autorisez-vous à être la personne que vous voulez être et pour être la personne que l'on veut être, il faut déjà se faire respecter comme on, voudrait, comme on voudrait être respecté. Agis comme celle que tu voudrais être, agirait. Et je vais te donner un petit exercice à faire euh, d'ici là, dans les prochains jours peut-être, dans, dans les prochaines semaines. Lorsque euh, tu auras envie de dire non, la prochaine fois, fais-le. Vraiment, la prochaine, la, la prochaine chose que tu vas subir, que ce soit un comportement, une demande ou autre chose, si tu as envie de la refuser... Refuse-la. Tu peux être ferme, tout en étant courtois. C'est pas le, le problème, n'est pas de, de s'énerver. Enfin, en tout cas, le, le but n'est hein, pas de s'énerver, de crier ou de se quereller. Juste d'exprimer un sentiment qui soit important pour toi, parce que c'est important d'expliquer aux autres ce que l'on ressent et ce que l'on est en mesure de faire ou de ne pas faire. Donc Vraiment, c'est très très important. Fais bien ce petit exercice. Au fur et à mesure que tu le feras, tu verras que tu seras de plus en plus à l'aise avec le fait bah, d'exprimer vraiment tes besoins. Et ça peut être fait au sein de, de ta famille, hein, avec ton conjoint, ta conjointe, ou tout simplement avec tes enfants aussi. Et tu verras que de fil en aiguille, bah, ils sauront aussi, ils connaîtront tes limites. Et moins, si tu ne leur donnes pas le cadre... Ils ne vont pas le connaître pour toi. Donc c'est très très important d'imposer bah, son cadre, de le donner en tout cas aux autres et de dire voilà, ça c'est mon cadre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous voulez à l'intérieur du cadre, mais je n'accepterai pas que l'on dépasse le cadre. Voilà, et je conclurai en vous laissant méditer sur cette petite phrase, être gentil n'est pas un défaut. Le vrai problème, c'est d'être gentil pour plaire aux autres. Depuis plusieurs années, ma mission est de guider les femmes vers une vie plus sereine et épanouie. à travers les programmes d'accompagnement que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien, comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de quelque chose, ou même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes épuisé. Vous retrouvez les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes. Alors, pour s'inscrire à cette lettre, c'est très simple, il suffit d'écrire le lien « famille-épanouie.fr » slash Merci d'avoir écouté le podcast « Famille épanouie ». Pour le soutenir, le meilleur moyen est de lui laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast de votre choix. Moi, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants.